0: bei uns in der Küche vielleicht so ein bisschen zur Erklärung hing, ein ja, so ein kleiner Holzrahmen, da stand drauf, Schaff und erwirbt, zahlt Steuern und Stirn.
1: Ja, also das ist im, ich würde mal sagen, niedrigen fünfstelligen Bereich. Wir versuchen aber, weil es unsere finanzielle Lage im Augenblick auch zulässt, das relativ schnell zu füllen und haben einen sehr umfangreichen Sparplan, der vierstellig ist, also den wir jeden Monat erfüllen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Dinero. Der Daniel und ich haben uns für die heutige Folge ein ganz besonderes Format überlegt. So, Daniel, willst du das mal verkünden, worum es jetzt geht?
3: Ja, wir haben ja im vergangenen Jahr den Aufruf gestartet, dass wir gerne eine Folge über Familienfinanzen machen wollen. Albert hat es Er sagt, Sie sagt äh, genannt. Und daraufhin haben sich viele bei uns gemeldet. Und wir haben uns jetzt für ein Ehepaar entschieden aus Baden-Württemberg, nämlich die Sarah und den Tino. Die haben sich bei uns gemeldet bzw. Tino. Und da geht es dann darum, wie die beiden mit Geld in der Ehe und in der Familie umgehen. Was sind so die Besonderheiten? Und ich glaube, wir haben da die perfekten Gäste, oder Albert, für so eine Folge?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja da teilweise richtig äh, auf bunte Niveau unterwegs. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer durfte wem was ausgeben? Also, ich sag euch Leute, seid gespannt.
3: Ja, und damit würde ich sagen, spannen wir euch nicht weiter auf die Folter, gehen wir ab zum Interview. Unsere Leitung geht heute in den Süden der Republik zu Sarah und Tino. Mit den beiden wollen wir über Geld und Börse in der Partnerschaft sprechen. Bevor wir das aber machen, erstmal herzlich willkommen bei El Dinero, hier zwei. Ja, hallo.
0: Vielen Dank, hallo.
3: Ja, Tino, du hast dich auf unseren Aufruf in der letzten Folge gemeldet. Was hat dich denn so gereizt, an diesem Format bei uns mitzumachen? Also ich
1: höre eure Podcasts jetzt schon eine ganze Weile und irgendwie hm. hat mich die Anfrage, wie investieren Familien, wie ist das abgestimmt, wie, wie macht man das? Ich weiß nicht, ich habe mich einfach gereizt und es war so ein Impuls, kurz vor Weihnachten zu sagen, oder kurz nach Weihnachten war es, war es zu
3: sagen, ach komm, ich schreibe da mal hin und schauen wir mal, was rauskommt. Und Sarah, wie war das für dich, als Tino mit der Idee ankam? Ich glaube, du hörst unsere Podcast nicht, oder?
0: Genau, also ich höre eure Podcasts. muss ich ehrlich gestehen, nicht. Ich freue mich aber trotzdem dabei zu sein. Ja, Tino kam auf mich zu. Ich bin ein offener Mensch und habe gedacht, klar, das machen wir, kriegen wir hin.
3: Okay, super. Dann würde ich auch sagen, damit euch die Hörerinnen und Hörer besser einschätzen können, Machen wir eine kurze ähm, Vorstellung. Ähm, Sarah, vielleicht magst du mal kurz anfangen und etwas zu dir selber sagen, also beispielsweise, was du beruflich machst und wie der Familienstand bei euch ist.
0: Genau, also ich bin mit Tino verheiratet. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, von der Ausbildung her habe ich Zahnmedizin studiert, Komplementärmedizin, Gesundheitswissenschaften und mache derzeit noch einen MBA, General Management und parallel noch meine Doktorarbeit in Medizinwissenschaften. Beruflich bin ich immer parallel unterwegs gewesen. Ich arbeite in der Pharmaindustrie in der medizinischen Abteilung und bin zuständig für neue Medikamente, die im Bereich Immunologie, also speziell in der Gastroenterologie zugelassen werden sollen.
3: Das heißt, das Thema Humankapital spielt bei dir eine sehr wichtige Rolle.
0: Ja, genau.
3: <lacht> okay. Tino, wie sieht es bei dir aus? Ja, Tino, wie schon gesagt,
1: verheiratet. Ich bin 35 Jahre alt und äh, war in meinem ersten Leben habe ich mal Geschichte und Deutsch auf Lehramt studiert, da habe ich dann mal festgestellt, dass das nichts ist und bin dann Richtung Betriebswirtschaft abgebogen und habe im letzten Jahr meinen MBA abgeschlossen und ähm, war auch immer berufsbegleitend äh, quasi in der Pharmaindustrie tätig. Ich bin aber im Vertrieb, also im mhm. quasi in der Vermarktung der derzeit bestehenden Pipeline.
3: Okay, das klingt jetzt schon mal sehr interessant. Und Albert, ich würde jetzt an dich übergeben und du das dann weitermachen
2: mit den Fragen. Ja, ihr beiden, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Was natürlich immer interessant ist, wenn sozusagen zwei sich zusammentun, wo sie denn herkommen sozusagen. Also von daher würde es uns eigentlich, denke ich mal, interessieren, wie war das denn eigentlich? Wie wurde die erzogen in, in Geld, äh, ja, Dingen? Was habt ihr für finanzielle Bildung von euren Elternhäusern eigentlich eben äh, mitbekommen? Was war wichtig? Was war unwichtig, war genug Geld da, sozusagen? Wie würdet ihr sozusagen, ja, wie würdest du, Tino, dein äh, finanzielles äh, Mindset äh, vor Sarah sozusagen beschreiben? Weil es geht ja dann manchmal auch ein bisschen um die, um die Reise, die man dann ja auch äh, zurücklegt.
1: Ja, also es war gefühlt immer genug Geld da. Also, wie, also hat uns an Kindern nichts gemangelt. Wir waren klassisch zweimal im Jahr im Urlaub. Meine Mutter hatte ein, eine Wohnung, also als Eigentum. Und wir hatten im Prinzip alles. Aber es wurde, was mir jetzt in der Retrospektive auffällt, schon viel konsumiert, ohne jetzt vielleicht ständig drauf zu gucken, wie die wie die Wertigkeit ist ja. und in Stichwort Investition, das gab es bei uns im Prinzip so als Thema zu Hause so gut wie gar nicht. Also meine Mutter hat halt eine Eigentumswohnung sich gekauft, das war oder ist bis mhm. heute ihre größte Investition für sich und ihre, ihre Altersvorsorge, aber wie man das Ganze strategisch managt oder das überhaupt ein bisschen angeht, Aktien oder sowas, das spielt überhaupt gar keine Rolle bei uns.
2: Okay, also ganz klassisch Immobilie plus Sparbuch. Genau, richtig. Und wie war das bei dir, Sarah?
0: Genau, also ich komme aus einer Familie, wir sind zwei Kinder. Mein Vater hat äh, gearbeitet bei uns in der Küche. Vielleicht so ein bisschen zur Erklärung hing ein, ja so ein kleiner Holzrahmen, da stand drauf, schaff und erwirbt, zahlt Steuern und stirb. Ähm, das ist so der, der Leitsatz, den man morgens bei, beim Frühstück lesen konnte. Bei uns war es ein bisschen anders äh, als bei Tinos Familie. Meine Eltern waren verheiratet. Mein Vater war der einzige Verdiener in der Familie. Und ähm, er hat das Haus selber gebaut, in dem wir gewohnt haben. Und er war halt von Montag bis Freitag auch unterwegs. Ähm, wir hatten natürlich von der finanziellen Bildung auch äh, dahingehend die Herausforderung, dass immer nur einer zur Bank konnte, weil mein Vater ja die ganze Woche nicht da war. Meine Mutter hat sich da nicht sehr involviert. Also war das eigentlich irgendwann so, dass ich mit zwölf dann die sämtlichen Bankgeschäfte unter der Woche für meinen Vater stellvertretend machen durfte und gemacht habe. Wir haben äh, verschiedene Konten gehabt für verschiedene Ausgaben und auch Einnahmen. Bei uns sind die Einnahmequelle immer so das, das der wichtigste Fokus gewesen, dass die Einnahmequelle äh, ist die einzige Quelle, an der man wirklich hoch, äh, die man wirklich hochschrauben konnte. Und ähm, ja, also ich bin mit zwölf dann auch zu, damals war es ja noch so in der Bank, äh, da gab es eine kleine Investmentabteilung mhm. und da bin ich dann hingegangen. Sonntags wurden die Zeitungen durchgeguckt mit den Aktienkursen. Wir haben Einzelaktien äh, gekauft, äh, wir Kinder, sowohl als auch meine Eltern, äh, die dann alle in ja, zwei Depots verteilt waren. Und mein Vater hat immer gesagt, also wenn es gut läuft, dann muss ich mich nie um dieses Depot im Einzelnen kümmern. Dann gebe ich das alles so, wie es ist, irgendwann an meinen Sohn weiter. Und ja, was soll ich sagen? Also äh, als ich mit Tino zusammenkam und bis jetzt liegen auch noch diese Aktien in diesen Depots in der unterschiedlichen äh, ja, Zusammenstellung, so dass es wahrscheinlich wirklich so sein kann, dass man die irgendwann dann an unseren Sohn weitergibt, ohne dass ich da... Ähm, weiter Einfluss oder ein, eingreifen muss. Ähm, mein Vater ist 2020 verstorben, sodass mhm. man sich jetzt langsam damit auseinandersetzen muss, weil meine Mutter ähm, sich da gar nicht involviert hat und ja, aber so,
2: das aber, ist, so ist ja mein Hintergrund. Aber wieso wollte ja. deine Mutter das nicht? Man da muss die Zwölfjährige da losgeschickt werden.
0: Ja, nicht, dass das ich dir nicht zu zutraue, aber es <lacht> ist <lacht> ja schon hardcore. Ja, aber das äh, ja, hat mich äh, unheimlich weitergebracht und äh, auch unabhängig und selbstbewusst gemacht. Alles, was mit Konten eröffnen, Konten schließen, Freistellungsaufträgen, Geld transferieren hin und her. Äh, zu tun hat und mit Depots. Äh, damals war noch die Begeisterung hoch, wenn man als Zwölfjährige alleine mit der, dieser Investmentberaterin da gesessen hat. Und die hat dann meinen Vater angerufen und gesagt, ihre Tochter, die kann ja wirklich das Wort Depot richtig aussprechen. Das äh, findet man ja selten heutzutage. Ja, es war, war einfach interessant. Meine Mutter ist, äh, hat sich da von vornherein ähm, vielleicht auch aus ihrem Background heraus gar nicht äh, involviert und hat das aber auch bis heute konsequent durchgezogen. Von daher konnte ich nur viel lernen und äh, jetzt kann sie sich halt auch auf mich verlassen
2: auf jeden Fall. Aber das ist ja schon interessant, ähm, wie soll ich sagen, dass in einem Haushalt, wo halt dieser Spruch mit dem schaffe, schaffe, Steuer zahlen, das ist ja eigentlich eher so das total abhängigen, beschäftigten Mindset und äh, wenn ihr dann aber trotzdem Aktien gehabt habt, das, das fand ich ja schon er er erstaunlich. Also wie, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, Aktien zu? Also ihr habt ja Immobilien, Aktien und Sparbuch sozusagen. Also wie, wie ist dein Vater oder dein, ja, dein Vater warst er ja dann überhaupt auf Aktien gekommen, dass er sowas
0: überhaupt macht? Ähm. Um. Ich, das kann ich dir eigentlich gar nicht so richtig beantworten, ohne ihn jetzt äh, zu fragen. Also, ich weiß, es war so, dass er äh, sich diversifiziert hat, einfach aus dem Grund heraus, ähm, es ist was da und es soll was übrig bleiben für die Nachwelt. Also, das ist so seine, ähm, ich glaube, sein Gedankengut gewesen und dass immer genug da ist äh, und mhm. nur mit einem Einzeleinkommen dann zu schauen, wie man es äh, strategisch einsetzt. Er war ein sehr strategischer Typ, das muss man dazu sagen. Vielleicht kam es da dadurch dann dazu. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass wir diese Einzelaktien haben. Wir haben noch eine Art von Genussschein, also äh, dass man hm? sozusagen in Weingüter investiert hat oder auch in, in Solarenergie. Ah, ja, liquide Mitte. Genau, das habe ich auch noch nie abgerufen, muss ich ehrlich dazu sagen. Und auch so, ja, in erneuerbare Energien vor allen Dingen dann später. Also das hat sich ja auch aufgebaut. Mhm. Mhm. Am Anfang war es klassische, klassische Aktien, ja.
2: Also, aber er war, war er jetzt selbstständig oder abhängig Nein. beschäftigt? Also er war so abhängig beschäftigt, also genau. Krass, also interessant, muss ich ja sagen. Jetzt natürlich dann gleich mal die Frage: Jetzt gab es ja denn irgendwann diesen jungen Herrn da, der vielleicht nicht unattraktiv war? Wie habt ihr das, wie habt ihr euch denn kennengelernt und und, und wie sozusagen ähm, das würde mich immer mal interessieren, sozusagen, ihr habt ja dann äh, euch irgendwie kennengelernt und das war alles wunderbar, aber ab wann beginnt man denn eigentlich dann auch über, über Geld äh, zu, zu reden, äh, äh, sozusagen?
0: Ja, also ähm, klar. Wir haben uns kennengelernt während des Studiums und da haben wir beide, also Tino hat ja berufsbegleitend studiert und ich äh, habe da mich ausschließlich aufs Studium äh, konzentriert zu der Zeit. Und wir haben uns äh, quasi in einem ähnlichen finanziellen, ähm, ja mit einem ähnlichen mit ähnlichen finanziellen Voraussetzungen kennengelernt ähm, und ähm, richtig begonnen, uns um finanzielle Gemeinsamkeiten zu kümmern. Das hat eigentlich angefangen mit der Planung für die Hochzeit, muss ich also von, von meiner Seite. Das war so der Start, wo wir geguckt haben, wie finanzieren wir was. Dann kam die erste gemeinsame Wohnung. Tino hatte ja dann angefangen zu arbeiten, aber vielleicht kann er dann noch zwei Sätze zu sagen.
2: Ja genau, das würde mich interessieren. Tino, durftest du sie als Gentleman einladen oder war das damals schon peinlich und unzeitgemäß? Wie macht man sowas? Durfte ich wahrscheinlich schon, habe ich allerdings nicht gemacht. Ja, hat sich ja, ihr hattet ja beide nichts. Ja, darum, das würde ich noch nicht mal unbedingt
1: sagen. Also wir haben einen ähnlichen finanziellen Mittel gehabt. Ich würde aber sagen, das Mindset war da schon sehr, sehr unterschiedlich. Während Sarah jemand ist, der mhm. ähm, durchaus sparsam durchs Leben geht, war ich damals noch so, dass ich eher so sage, ach, jetzt habe ich, jetzt kann ich auch mal was äh, auf den Kopf hauen, sozusagen. Mhm. Und ähm, das habe ich nicht unbedingt immer in, äh, in gemeinsame Essen oder, oder Ausflüge oder sonstige Sachen investiert. Und von daher, ich finde es aber weder damals noch heute unzeitgemäß. Das will ich auf jeden Fall voranstellen, wenn man das. Machen kann und auch machen will, sollte man das auch auch machen. Ich finde es nicht schlimm oder irgendwie peinlich, eine, eine, eine Frau, eine Dame einzuladen, um ihr einfach eine Freude zu machen. Ja, was anderes ist, es, das jetzt irgendwie sich aushalten zu lassen als Frau, darum geht es natürlich auch nicht, aber mal eine nette Geste,
2: finde ich durchaus, ist auch heute noch angebracht. Und wie war das dann aus deiner Sicht, das Thema, wir planen jetzt die Hochzeit? Weil ich meine, das könnt ihr mir vorstellen, wenn du sagst, Sarah ist äh, die Sparsame und du warst ein äh, bisschen der opulentere Typ, dann oft ist es ja so, dass sie ja dann die riesen Hochzeitsparty will und er sieht einfach nur, oh Gott, oh Gott, wer soll das bezahlen? War das bei euch eher umgekehrt, dass du gesagt hast, Babe, wir lassen es krachen und sie gesagt, nee, Spatzel, wir legen auch noch was ins ETF-Depot?
1: Bei uns war das also das das Glück, würde ich mal sagen, dass mein Schwiegervater gesagt hat, ähm, wir finanzieren die Hochzeit. Wir waren uns mhm. aber auch darüber einig, dass wir nicht mit 120 Leuten mhm. feiern, sondern wir waren überschaubar, nur der Kern der Familie und ähm, mhm. waren knapp über 20 Leute und ähm, ja, haben das in einem überschaubaren, aber sehr schönen Rahmen gemacht. Also es hat schon eine gewisse Summe kostet aber halt nicht äh, Tausende oder Zehntausende von Euros
3: mhm.
1: und mh, ansonsten ging da unsere finanzielle Planung als Familie los, da war ich ja noch ähm, als Einzelverdiener unterwegs, ich habe mir aber nie Sorgen gemacht, also ich habe da ja auch schon in den, in den ersten 1 zwei Jahren äh, von dem Mindset von Sarah profitiert, was ich bis heute ja tue und bin ja heute nicht mehr der nicht, also schon auch gerne mal jemand, Geld aus, der Geld ausgibt, aber nicht nur noch mit vollen
2: Händen quasi nach draußen wirft. Mhm. Ja, wie, wie, wie wichtig ist, also jetzt euch beiden eigentlich sozusagen ein grundsätzlich ähnliches ja, Mindset in, in, in Finanzgeschichten. Also das ist ja, sicherlich hat da jeder seine Vorlieben und seine äh, Geschichten, aber so dieses, wie soll ich sagen, ist es da bei euch, wenn das finanzielle Mindset da äh, zur Sprache kommt, eher ein äh, gleich und gleich gesellt sich der gern oder Gegensätze ziehen sich an?
0: Also ich würde sagen, ähm, Gegensätze ziehen sich an. Also wir sind vom finanziellen Mindset unterschiedlich. Ich habe eher, also wenn ich an finanzielles Mindset denke, mhm. ist bei mir ganz wichtig, also das, was ich schon aus der Erziehung mitbekommen habe, dass man unabhängig ist, auch als Frau, dass man äh, eine gewisse, äh, das, das Einkommen, an dem man ja auch eine gewisse, ja, einen gewissen Einfluss drauf hat, dass man das so gut wie möglich für sich verhandelt, ähm, aber auch gleichzeitig, dass man ein gewisses Konsumverhalten hat, was dazu A passt und B, wenn halt mehr da ist, dass man trotzdem äh, noch eine gewissere Cleverness beim Konsumverhalten dann auch hat und im Nachgang dann natürlich ein gewisses Material empfinden. Das kann ich nur immer wieder sagen. Das ist für mich eins der wichtigsten Dinge. Also wirklich, dass man die Sachen, die man sich anschafft, auch äh, pflegt. Ich will mich da auch nicht rausnehmen, dass ich teilweise da übertreibe, aber dass man... Einfach äh, die Dinge auch so pfleglich behandelt und äh, ich habe das so gelernt, wenn man malert, dann muss man halt auch die Pinsel auswaschen und kann sie nochmal verwenden. Das sind keine Einmalprodukte, also nur als nur als Beispiel. Das das war schon sehr unterschiedlich und äh, hat auch, glaube ich, jeden von uns beiden äh, ja in gewisser Weise herausgefordert. Aber wir haben jetzt so einen Weg gefunden, wo einer den anderen durch sein Verhalten auch eher bereichert, als dass der andere dadurch eben eingeschränkt wird.
3: Tino, siehst du das genauso?
1: Also das sehe ich grundsätzlich genauso. Ich glaube, dass ein gemeinsames Mindset nicht unbedingt Voraussetzung ist. Ich glaube, was schon durchaus da sein müsste, ist so eine gewisse strategische Einigkeit, wo es denn hingehen soll. Und da haben wir schon, dadurch, dass wir viel miteinander sprechen, über die Jahre eine gemeinsame Vorstellung entwickelt. Und dann profitieren wir eher davon, dass wir unterschiedlich sind und unsere Mindsets abgleichen und jeder eher so für seine, also wo der eine vielleicht eine Schwäche hat, übernimmt der andere dann, der da eine Stärke hat und umgekehrt. Und so kann man dann das Beste aus beiden Welten zusammennehmen. Allerdings, und das ist richtig, stellt das beide häufiger vor Herausforderungen und das muss man dann auch wollen und das muss so eine Beziehung auch aushalten und da muss man halt viel kommunizieren
3: tatsächlich. Mhm. Es ist ja total wichtig, dass man dann in der Partnerschaft oder Ehe dann auch über Geld spricht. Du hast eben gesagt, ihr sprecht, ihr tauscht euch auch aus über solche Sachen. Wie wichtig ist das für euch? Also ich finde es sehr wichtig,
1: eben halt um zu wissen, okay, wo wo stehen wir, wo wollen wir hin? Also wir reden jetzt nicht jeden Tag über, über das Geld, aber hm. so grundsätzlich, dass man dass man eine Vorstellung hat, wo man hin möchte und klar, wenn gemeinsame Investitionen getroffen werden und wir haben das von Anfang an so gemacht, dass wir alles gemeinsam entscheiden, wenn es eine große strategische Investition zum Beispiel ist, dann wird darüber viel gesprochen und jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit, je nachdem, was einem so einfällt und auf dem Herzen liegt und das finde ich schon sehr wichtig, weil halt da einfach unterschiedliche Meinungen und auch Begehrlichkeiten oder Befindlichkeiten drin stecken und da sollte man gemeinsam einen klaren Weg haben. Habt ihr da
2: vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, mal ein konkretes Beispiel für eine große strategischen Investition und wie jeder von euch sich da positioniert habt und wie ihr dann irgendwie da zusammengekommen seid, damit es ein bisschen bisschen fassbarer wird? Also wir haben uns jetzt seit drei Wochen sind wir äh,
1: Vermieter, das erste Mal in unserem Leben. Das ist natürlich eine sehr äh, ereignisreiche und auch große Investition. Also wir haben ein, ein Haus gekauft und da war natürlich, also das haben wir nicht von heute auf morgen getan, sondern haben wir uns vor anderthalb Jahren, zwei Jahren ungefähr überlegt, okay, das soll mal in diese Richtung gehen, das soll als Assetklasse erschlossen werden was wollen wir für ein Haus welche Größenordnung was können wir uns natürlich auch finanziell leisten wie soll das strukturiert sein sollen wir da drauf zahlen oder wie könnte so ein kredit aussehen brauchen wie hoch müssen Mieteinnahmen sein dann haben wir uns verschiedene Objekte angeguckt da teilt man sich natürlich zu jedem Objekt tauscht man sich aus und dann wird halt gemeinsam abgewogen gesprochen und gesagt okay ja nein vielleicht
3: und dann entscheidet man das im Prinzip gemeinsam sehr interessant, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was mich jetzt interessieren würde. Sarah, vielleicht magst du darauf antworten, wie sieht's denn mit Konten aus? Habt ihr eigene Konten und ein gemeinsames Haushaltskonto oder habt ihr generell nur noch ein Konto, wo dann alles rauf und runter geht?
0: Also bei uns ist es so, wir haben irgendwann, also wir hatten am Anfang der Beziehung und auch noch im ersten Jahr unserer Ehe eigene Konten. Jeder ein Konto für sich. Ich hatte noch mehrere Konten aus meiner Kindheit und Unterkonten und Referenzkonten und das Depot. Und das hat sich im Laufe der Jahre und den Ansprüchen entsprechend in eigentlich gemeinsame Konten entwickelt und wir haben unterschiedliche Konten für, aber die auf unsere beiden Namen laufen für unterschiedliche Zwecke, sagen wir mal so. Also äh, beispielsweise wir haben ein Konto für Kreditkartensachen und Urlaube, dann haben wir ein jetzt neues Konto für die Mieteinnahmen und für mhm. die Kautionen. Wir haben äh, Tagesgeldkonto äh, und ein ähm, ja, Lohnkonto sozusagen und die sind dann alle äh, auf uns beide. Wir haben auch ein Depot, was ähm, auch ich glaube, es lief zuerst auf mich und jetzt äh, lief es, läuft es auf, auf beide. Ähm, mhm. Ja, vielleicht, Tino, kannst du noch ergänzen, wenn ich noch irgendwas vergessen habe. Also wir sind ziemlich gemeinsam unterwegs auch äh, und haben irgendwo auch den Zugriff beide auf die auf die gesamten Sachen. Ich muss aber dazu sagen, ich gucke nicht auf alle Konten. Tino guckt auf 1, 2 Konten und ich gucke auf 1, 2 Konten. Ähm, irgendwo existiert auch noch ein Paypal-Konto. Ja, das sind halt so kleinere Sachen, aber es läuft halt großen Teil auf uns zusammen.
1: Hm. Genau, also vielleicht kann ich da noch ergänzen, also das Depot läuft tatsächlich äh, komplett auf dich. <lacht> ja, <lacht> ähm, und unser
0: Sohn, ja, der ist, hat auch
1: noch Genau, Benedikt hat auch noch ein Konto, genau, und ähm, wir haben vor allem also das Depot ist, ist halt historisch bedingt, dadurch, dass, dass Sarah durch einen ehemaligen Arbeitgeber da angefangen hat, konnte man sie als Zusatzmittel, konnten die, konnte man so ein Depot füttern, das hat der Arbeitgeber quasi übernommen und aus der Historie haben wir ja vor, oder habe ich dann vor vor zwei Jahren angefangen, unsere Investitionen, unsere Altersvorsorge anders zu strukturieren und dann habe ich angefangen, dieses Depot zu nutzen, aber das ist zum Beispiel eine meiner nächsten Aufgabe, dass ich das umstrukturiere
3: und auf einen äh, anderen Broker zum Beispiel laufen lasse und dann auch auf unseren beiden Namen. Also es hat nicht einer den Hut auf, sondern ihr beide kümmert euch gemeinsam um alles. Korrekt. Und wir haben jetzt über andere Klassen schon so ein bisschen gesprochen. Also ihr habt eine Immobilie gekauft, ganz frisch. Sarah hat Aktien schon seit langer Zeit in einem Depot gehabt. Wie sieht es denn mit weiteren Assetklassen aus? Also wenn ihr jetzt anlegt, legt ihr da in Einzelaktien an oder geht es dann in ETFs? Als ich angefangen habe vor zwei Jahren, habe ich ja auch mit
1: Sarah gesprochen, wie sieht's aus, hm. so und so würde ich das gerne machen, habe mir dann, also vor allem eure Podcasts angehört, aber noch eins, zwei, drei andere, habe mich da einfach versucht, so breit wie möglich aufzustellen und aus unserer begrenzten Zeitvolumina, die wir zur Verfügung haben, habe ich dann erstmal rausgehört, okay, ich glaube, wir fangen mal an mit ETFs, erstens, weil ich da so, ich habe, gar keinen großen Zugang ähm, historisch bedingt irgendwie zu Aktien und dem Aktienmarkt und Investitionsverhalten ähm, mhm. und da bin ich eher bei Alberts Strategie gewesen zu sagen, okay, ich fange jetzt da mal an mit ETFs, mache Sparpläne auf und ja, dann kann ich mich erstmal zurücklehnen, das Ganze so an mich ranlassen, muss da jetzt erstmal nicht groß rumspielen und gucken, was ich auch heute tatsächlich nicht machen würde, wenn ich jetzt Einzelaktien kaufen würde, hätte ich einfach nicht die Zeit, immer reinzugucken, wie es, Rebalancing, sich wirklich ins Detail die ganzen Indikatoren anzugucken, um das zu entscheiden. Da habe ich einfach im Augenblick nicht die Zeit für und auch nicht die Muße und deswegen basiert es derzeit auch auf ETFs. Ich schließe allerdings nicht aus oder wir schließen auch nicht auf, dass man in Zukunft vielleicht, wenn man mal mehr Zeit hat oder, oder einfach die Lust wächst, dass man sich einfach so vielleicht so einen gewissen Betrag mal wegblockt und sagt, okay, den nutze ich jetzt mal und fang mal an mit Einzelaktien und schau einfach mal, das Geld lege ich weg. Das ist dann, wenn es weg ist, ist es dann weg. Wäre das Worst Case. Aber Best Case ist halt, okay, es läuft. Ich
3: fitze mich da rein und ich kann das gut laufen lassen. Wie sieht es mit anderen Asset-Klassen aus? Also beispielsweise Rohstoffe wie Gold, Anleihen oder vielleicht auch Kryptowährung? Da haben wir gar nichts. Das interessiert euch auch wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Ach, bei Rohstoffen, also Rohstoffe hatte ich schon mal immer wieder im... Im Hinterkopf, weil das natürlich auch, wenn man sich mal jetzt so Geopolitik anguckt, sich auch, sich auch ein Faktor ist, der in den nächsten Jahren noch durchaus ähm, Gewinne abwerfen kann. Aber auch da müsste man sich, also bin ich jemand, der sich da ins Detail einarbeiten will und bin einfach tatsächlich zeitlich noch nicht dazu gekommen. Kryptowährung ist mir persönlich zu schwankend. Ja, und das, also da bin ich auch, also da kenne ich mich auch im Detail nicht aus. Und deswegen, was ich nicht verstehe, und wo ich nicht die Zeit für habe, mich jetzt äh, ad hoc in zehn Minuten einzulesen, da lasse ich erstmal die Finger von
3: und. Sehr gute Einstellung. <lacht> und,
1: und ähm, ja, Gold habe ich, hatten wir uns auch schon mal überlegt, ob wir einfach, weil das einfach sehr, sehr stabil ist über die, über die Jahre, aber haben wir jetzt auch noch nicht angefangen. Wie gesagt, also da wir erst vor anderthalb, zwei Jahren angefangen haben, ist für mich oder für uns auch die Phase dieses kennenlernen dieses Investitionsverhalten noch nicht abgeschlossen und wir hatten uns jetzt erstmal auf das nächste die nächste Assetklasse Immobilien verständigt
2: und dann machen wir das so ein bisschen Schritt für Schritt ja, das ist doch ganz ganz vernünftig. Vielleicht könnt ihr uns nochmal sagen, Sarah, wie viele Nullen sind denn da bei euch so in etwa am, am Start? Also reden wir über 10.000, 10 10.000, 100.000 Euro, ähm, nur damit unsere Hörer sich ein bisschen Gefühl dafür haben, sozusagen worum es hier geht, weil die Immobilie, das klingt für mich ja schon erstmal nach einer ziemlich sechsstelligen Geschichte.
0: Genau, also wir haben ja unser eigenes Haus sozusagen, in dem wir wohnen, was wir auch äh, noch umbauen. Da sind auch immer noch äh, Investitionen, auch im letzten Jahr. Das ist vielleicht auch noch eine große, sind auch noch größere Posten gewesen. Äh, wir haben verschiedene Sachen am Dach machen lassen. Wir haben noch einen Anbau machen lassen. Also das sind schon immer äh, größere Summen, die wir dann natürlich besprechen. Ähm, das Haus ist natürlich im, im sechsstelligen Bereich. Ähm, da sind auch noch also in der Immobilie, die wir vermieten. Mhm. Da sind auch natürlich Sachen, die äh, vielleicht noch baumäßig kommen oder energetisch saniert werden müssen in den nächsten Jahren. Ähm, also das sind so die Zahlen, die, mhm. die im Raum stehen. Also es ist, ist schon im sechsstelligen Bereich, ja.
2: Und euer ETF-Depot?
0: Ja, Tino, vielleicht magst du da mehr zu sagen.
1: Ja, also das ist im... Ich würde mal sagen, niedrigen fünfstelligen Bereich. Wir versuchen aber, weil es unsere finanzielle Lage im Augenblick auch zulässt, das relativ schnell zu füllen und haben einen sehr umfangreichen Sparplan,
2: der vierstellig ist, also den wir jeden Monat befüllen. Wunderbar. Na gut, wichtig ist ja nur, dass immer noch genug Cashflow überbleibt, wenn der Mieter nervt, anruft und sagt XYZ ist zusammengebrochen, mach mal
1: Genau, richtig, aber das ist mit quasi mit eingepreist, also es mhm. bleibt genügend äh, äh, Masse übrig, das, also gut, wenn jetzt noch einer um die Ecke kommt und das Dach fliegt weg und wir müssen 100.000 Euro, dann wird's schwierig, happens, aber, das ist
2: klar. ja, aber ansonsten ist, solche Sachen sind genau mit einberechnet, ja. Schön, ja, ich meine, Sarah, wenn du ja praktisch schon seit deinem zwölften Jahr die Königin des Operativen bist, wie ist es denn bei euch überhaupt jetzt so verteilt, so das Daily äh, Business, also nach dem Tömer, es ist ja Finanzen, ist ja mehr als nur ETF-Sparplan anlegen und Immobilien kaufen, ähm, wie ist denn das so mit Budget-Tracking und diese ganzen Geschichten. Ihr hattet das ja in der ja, äh, Mail, die Tino geschickt hat, schon ein bisschen angerissen. Wie, wie macht ihr das? Wer von euch beiden ist in der Praxis für was so zuständig?
0: Genau, also ja, ich habe meine Freude daran, äh, so ein gewisses, also das Konsumverhalten, was mir ja äh, auch in, den, in der letzten Zeit immer wichtiger ist und auch die, die, ja das vernünftige Konsumverhalten das ist so mein meine Aufgabe ich bin eher so der Typ wenn es um Neuanschaffungen geht sei es äh, ein Fahrrad oder ähm, ja ein PC oder sonst was also da bin ich schon eher jemand der da guckt und das macht und auch Preise vergleicht ähm, klar äh, schaue ich auch auf äh, kontentägliche äh, Bewegung ähm, und ja, in letzter Zeit muss man da auch sagen, dass man ja auch bei uns mit mit der Arbeit auch die, die Einnahmenseite so ein bisschen betrachtet und das ist so meine Aufgabe. Ähm, auch das, wenn es jetzt um Steuererklärungen geht, das mache ich natürlich auch so ein bisschen für meine Mutter, weil da mhm. natürlich auch sich mein Vater drum gekümmert hat und um die Immobilie dort, da ist ja auch noch mein Elternhaus und dann gibt es auch noch ein Ferienhaus äh, dazu, was auch äh, jetzt äh, noch auf mich läuft, also das sind so Dinge, um die ich mich kümmere, weil bei den Vermietungen kümmere ich mich um die Mieter, weil wir hatten jetzt auch einen Wechsel dann mit dem Staat als Vermieter und hm. das, das sind so meine Aufgaben, so das, das Operative. Tino äh, kümmert sich da eher um, um ETFs und den Kauf und beobachtet die, ähm, ja, hm. die Entwicklung.
2: Viel Immos ist ja auch schon sehr ordentlich, die zu babysitten.
0: Genau, ja. Ja, schon, <lacht> ja.
2: Und hat sich das jetzt so natürlich ergeben oder habt ihr das mir irgendwann strategisch aufgeteilt oder macht einfach jeder von euch, was er am besten kann und wo er Bock drauf hat?
0: Also wir sprechen uns vorher immer ab, wo hat so jeder seine Vorlieben mhm. und äh, man merkt es ja auch, ähm, wer sich wofür interessiert und sich dann näher damit beschäftigt und den anderen dann immer mit seinem Wissen abholt. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz müssen wir auch zeittechnisch äh, eben gucken, dass wir das trotzdem mit dem mhm. richtigen Aufwand sozusagen alles zeitlich hinbekommen. Von mhm. daher ist das bei uns eigentlich die optimale Aufteilung, so wie wir es jetzt mhm. für den Moment haben. Vielleicht ist das in Zukunft nochmal so, dass wir unseren Sohn da mehr involvieren.
2: Wollte ich gerade fragen, wie alt, weil du bist ja. halt, wie, wie alt ist denn der junge Mann? Ist er schon überhaupt in der, kann er das überhaupt schon verstehen oder ist er noch ganz klein?
0: Ah, er hat schon so ein bisschen den Blick, wenn für ihn Briefe kommen und mhm. ähm, Tino ihm dann sagt, ja, das ist so dein Konto, das sind die ETFs und er, er hat schon so mhm. den Grundbezug, dass man auch, zwar eine Menge Wünsche haben kann, aber eben auch dementsprechend a, mit den Sachen umgeht und b, dass eben nichts immer gleich einfach nach äh, dem Schnipsen sozusagen kommt. Also er hat da durchaus auch eine Beziehung und mhm. er hat auch eine Beziehung zu Geld, dass er eben Sachen sich anspart und dann äh, schaut, was er dafür auch bekommt. Also mhm. der ist da schon auf einem guten Weg. Vielleicht kann ich ihn auch mit zwölf <lacht> sozusagen einsetzen,
2: das glaube ich nämlich nicht, weil, wie gesagt, ich sage nur Compliance. Die lassen doch einen Zwölfjährigen überhaupt nicht in die Nähe von irgendwie 2,50 Euro. Das hat sich ja alles total geändert in den in den letzten zehn Jahren. Also, in den letzten, na gut, zwölf Jahre mittlerweile, also seit 2008, 2009 eben äh, äh, compliance-mäßig. Ich glaube, ein Zwölfjähriger. Der sieht da, wie soll ich sagen, du siehst was, ich meine, wenn ihr letztens yeah. ein Depot neu gemacht habt, ich nehme an, ihr habt ja auch irgendwie 15 Seiten ausgefüllt, ob ihr Terroristen seid oder nach Amerika wollt und Geldwäsche betreiben wollt und alles mögliche, da ja, ja bei.
0: Ja, vor allen Dingen bei unserem Sohn ist das nochmal eine Besonderheit. Äh, man braucht ja da eine bestimmte Nummer und er ist nicht in Deutschland geboren, er ist in der Schweiz geboren. Mm. Und äh, das war lange ein Problem, ähm, dass kein Konto eröffnet werden konnte, weil eine gewisse die Steuernummer. Schiffrierung... Ja, doch, er hat eine deutsche Steuernummer. Es, es fehlte, äh, glaube ich, eine Personenstandsnummer oder irgendeine Schiffrierung, die dann ewig angefordert werden musste, bis wir drauf kamen, dass es daran liegt... Ähm, ja, hat sich das auch noch mal ein bisschen nach hinten verzögert.
2: Das war bei unserer ja. jüngsten Tochter auch. Wenn du, der, der Staat geht einer davon aus, dass alle deutschen Staatsbürger grundsätzlich in Deutschland geboren werden und mit der Geburt diesen Prozess einmal durchlaufen und wenn du den nicht durchläufst, dann hast du wirklich ein Problem. Ich meine, wir haben auch, wenn du in Kanada geboren bist, in den USA, ist es ist noch viel schlimmer. Da kriegst du dann von denen ja. das aufgedrückt und die, äh, zumindest die USA, ist ja auch der Meinung, dass jeder US-Bürger weltweit unbeschränkt steuerpflichtig ist. Also dann bist du dann mit Doppelbesteuerung dann zu Gange, wenn du dann, na gut, jetzt ist er noch, noch zu jung, um selber zu verdienen. Aber naja, das sind dann ja. so die Möglichkeiten. Ne?
0: Genau. Ja, das wussten wir auch nicht vorher, aber ja. gut. <lacht>
2: Man lernt nie aus. Ja. Also ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, läuft es ja eigentlich super gut. Ähm, gibt es aber irgendwelche Bereiche, wo es irgendwie dann doch immer wieder Konflikte gibt, also jetzt auch gerade, gerade was die Finanzen eben angeht, ähm, die vielleicht anderen, ja, wie soll ich sagen, Leuten zur Warnung auch dienen könnten? Wie gesagt, da kracht es immer wieder ein bisschen bei uns, da muss man ein bisschen drauf achten, oder kriegt ihr das eigentlich alles immer super hin? Also ich würde sagen, es gibt immer wieder in ganz mhm. verschiedenen Themenbereichen Konflikte.
1: Also wenn, also es <lacht> kommt ein bisschen drauf an, wenn das alles so strategisch aufgeteilt ist und man man hat aber doch und unterhält sich und hat einfach verschiedene Meinungen ja zu einer Investition oder so würde ich das jetzt entscheiden oder wenn ob, ob operativ was zu machen ist. Man hat grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Konfliktpotenziale, die man dann ähm, aussprechen und klären muss. ja Ob das jetzt ein Umgang mit Mietern ist oder mit Behörden. Ich kümmere mich vor allem sehr viel um behördliche Seiten. Ähm, und da habe ich eine ganz andere Herangehensweise als Sarah zum Beispiel, und ähm, ja, wenn man dann miteinander spricht, macht das doch mal so, macht das doch mal so, probier doch mal das, dann ist man einfach unterschiedlicher Meinung. und ja, dann das ist natürlich. Na, dann
2: kann Sarah sich aber glücklich schätzen. Bei, bei uns ist es auch so. Also mit ich und Behörden ich bin immer, man reiche mir die Bombe. Das ist aber nicht zielführend. Und was meine Frau veranstaltet, ist schlauer. Und dann ist es, ja, ja, das kann ich schon verstehen. Das ist immer gut, wenn einer wirklich dann dann noch seinen Stiefel so durchzieht, der dann auch erfolgversprechend ist. Und wenn man da von der Seite reingerätscht, dann ist das nicht immer... Immer willkommen, vor allem wenn es dann so ist, mit meinen kühnen Vorstellungen, die ich habe, wie man mit einer Behörde umgehen sollte. Meine Frau mir dann erklärt, das funktioniert aber nicht.
0: Genau, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich äh, kann da, also ich bin auch nicht so diplomatisch dann, wenn ein gewisser <lacht> Punkt erreicht ist. Von daher bin ich auch sehr froh, dass Tino äh, das macht, um vielleicht einfach, also bei uns kommen natürlich immer wieder kleine Konflikte. Das sind jetzt nicht so riesige Konflikte. Das ist aber auch Nein. über die Zeit gewachsen. Wir haben darüber gesprochen. Das hat angefangen mit Auftragsvergabe sozusagen. Also Tino hat ja schon gesagt, äh, bei seiner Mutter waren nur Eigentumswohnungen oder Immobilien, die sozusagen noch in einem größeren ähm, ja, Kreis, wo, wo eine Entscheidungsfindung ganz anders ist als bei einer eigenen, äh, also mhm. isolierten Immobilie. Und ähm, ich aus der Erfahrung heraus, gerade auch was Handwerker angeht und 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 Auftragsvergabe und zeitliche ja, Terminierung, das kenne ich ganz anders. Und äh, da hat es am Anfang viel, Konfliktpotenzial gegeben, weil in dem Moment, wo der Auftrag erteilt wird, muss noch nicht das volle Kapital vorliegen sozusagen. Also das muss man ja vorausschauen. Planen, das mhm. war am Anfang so, eine der größeren Konflikte. Was jetzt eigentlich immer nur aufkommt, also zumindest meiner Einschätzung nach, ist meine, meine zeitliche Problematik. Also ich brauche für Entscheidungen, die ich auch wirklich langfristig dann von denen ich langfristig profitieren möchte, auch eine gewisse Zeit. Ich bin jemand, der sehr viel recherchiert und sich ganz genau überlegt, wie und was. Und hm. Tino ist da sehr viel schneller. Ähm, ja, und da ist halt äh, dann dann die Problematik, äh, wenn die Entscheidung mal schnell getroffen werden muss, äh, hat man es mit mir vielleicht auch nicht immer leicht.
1: Vielleicht als Ergänzung dazu noch, wir machen sehr viel selber im Haus, respektive äh, mhm. die handwerklichen Sachen habe ich mich in den letzten Jahren reingefuchst, auch Stichwort Humankapital ähm, und da ist natürlich irgendwie, habe ich den Drang, ich würde gerne mit dem nächsten Bauabschnitt beginnen und das fertig kriegen, damit ich dann weitermachen kann, das zu tun und das zu tun und das baut ja alles aufeinander auf und <lacht> gibt es natürlich schon immer wieder die die Situation, dass man sagt, jetzt entscheide ich doch mal für eine Farbe, für einen Lack, für ein Holz, für ein, keine Ahnung, und ich will weitermachen, komme komm mal ein bisschen
2: aus dem Knick sozusagen. Ähm, das sind so die kleineren Herausforderungen Ja gut, okay, Herausforderungen das ist, äh, wie soll ich sagen, das kenne ich auch. Die richtige Fliese will sorgfältig bedacht werden. Das ist ganz klar. Das dauert dann manchmal und ja, dann ist es vielleicht auch die Männersicht, die dann sagt, wir brauchen eine Fliese an der Wand. Und ob sie jetzt ein bisschen grüner oder ein bisschen blauer ist. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn sich das auch auf die großen Entscheidungen durchzieht, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich bin ja da in dieser Beziehung auch mehr so der große Rechercheur. Ähm, und äh, ja, man muss halt dann sich doch die Zeit nehmen, weil wenn es dann irgendwie um richtig viel Geld geht und um eine langfristige strategische Entscheidung, dann will ich schon auch gerne mir alle Downsides in Ruhe überlegt haben, bevor ich dann sozusagen, äh, ja, durchstarte. Das ich verstehe das beides, aber ich, ich glaube, das ist wieder das Geheimnis einer guten Ehe, man muss halt miteinander reden, sonst also unabhängig von allem letztendlich, ob das so ein Finanzthemen oder nicht Finanzthemen sind, wenn man das alles miteinander besprechen kann, dann ähm, ja, sind die die schlimmsten Spitzen eigentlich schon entschärft.
0: Genau, schön gesagt. Ja,
2: genau. Und jetzt natürlich äh, das Thema Zukunft, aber da würde ich gerne wieder nach Lübeck abgeben.
3: Genau, wir haben ja über den Status quo jetzt länger gesprochen, wir haben über die Vergangenheit gesprochen. Wie sieht's denn mit der Zukunft aus? Ihr habt ja beide gesagt, dass ihr viel Geld auch in viel Geld und Zeit auch in euer Humankapital gesteckt habt. Gerade was so berufliche Weiterentwicklung angeht, wo seht ihr euch denn da in zehn oder 20 Jahren? Habt ihr da Pläne oder lasst ihr das einfach auf euch zukommen?
0: Ja, dann würde ich gerne anfangen. Also bei mir ist es so, ähm, also berufliche Weiterbildung ist bei mir immer ein Thema. Ich äh, mag das, ähm, mich auch weiterzubilden, sei es in welche Richtung auch immer, ob es jetzt eine völlig fremde Richtung ist oder das äh, eben Bezug hat zur aktuellen Tätigkeit. Bei mir steht nochmal auf dem Plan, dass man wirklich auch nochmal eine Position übernimmt mit Personalverantwortung. Also das ist für mich so in den nächsten, ja, Zwei bis fünf Jahren der Schritt, den ich gerne machen würde. Alternativ dazu, sollte das nicht zu realisieren sein, besteht bei mir auch nochmal die Option zu sagen, okay, man macht doch nochmal vielleicht eine eigene äh, Praxis auf oder gründet doch mal eine eigene. Ja, ein eigenes Unternehmen mit dem mit dem äh, persönlichen Schwerpunkt. Also das steht bei mir so auf dem Plan beruflich und äh, sollte das dann in die Richtung Selbstständigkeit gehen, mh, dann ist natürlich da auch die Weiterbildung fachbezogen immer immer ein Punkt, der der weiterläuft. Also ganz klar.
1: Und Tino bei dir? Ja, eine ähnliche Komponente. Ähm, ich habe des, ähm, den MBA angefangen, mit dem Hintergrund, genau wie Sarah es gerade gesagt hat, mit äh, einer Personalverantwortungsstelle zu übernehmen. Das hat sich dann glücklicherweise dann auch direkt ergeben und jetzt habe ich nicht den, den Druck, also ich bin jetzt nicht so ausgestellt, ich muss jetzt die Karriereleiter in den nächsten fünf bis zehn Jahren, irgendwie alle zwei, drei Jahre, eine weitere Karriereleiter nehmen oder eine weitere Stufe nehmen, sondern ich bin jetzt eher so an der, an der Sache dran, dass ich Versuche viel zu optimieren, mich breiter aufzustellen. Jetzt, was das, was das berufliche anbelangt, also, äh, vielleicht nochmal in unterschiedliche Abteilungen reinzugucken und mich einfach so ein bisschen in die, in die Fläche zu begeben. Vielleicht kommt nochmal ein Schritt, eine Hierarchiestufe nach oben, aber ich muss jetzt persönlich nicht in irgendwie in Management-Teams gehen. Und was das Thema Weiterentwicklung oder Weiterbildung anbelangt, da werde ich schon auch noch was machen, Müssen ist das bei mir aber formuliert, weil mir geht es häufiger nicht so leicht von der Hand ähm, wie Sarah, wobei ich jetzt auch nicht sage leicht bei ihr, aber ich muss mich schon sehr viel mehr hinsetzen für den erfolgreichen Umsetzung oder für erfolgreiche Umsetzung eines eines Studiums als Sarah das an der einen oder anderen Stelle muss und ähm, Deswegen
3: geht mir das nicht so ganz so leicht von der Hand. Und wenn wir jetzt das Vermögenswachstum nochmal anschauen, ihr habt jetzt zwei Immobilien, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ihr habt ein Depot. Gibt es denn da auch Ziele, die ihr erreichen wollt? Also vielleicht noch mehr Immobilien oder wollt ihr euch aufs Depot fokussieren oder dann doch eher auf die berufliche Weiterentwicklung? Wo seht ihr ähm, die Vermögensentwicklung in 10 bis 20 Jahren, Sarah?
0: Also ich würde da einen guten Mix draus machen. Einfach ähm, die Punkte, die ich ähm, beeinflussen kann, ist das äh, Einkommen, ist die Vermögenssteigerung, eben auf, auf der Ebene dann das Konsumfaden, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Ähm, ich hatte irgendwann, als ich mal angefangen habe, also als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, auch eine äh, konkrete Summe, die ich mal erreichen wollte, so für diese finanzielle Freiheit, wenn man so in der Familie wohnt. Das äh, habe ich zwischendrin auch ähm, erreicht. Ähm, und jetzt muss ich mir echt Gedanken machen, wie das in den nächsten Jahren ist. Und ähm, sicherlich, wenn das, und wir sind ja erst kurze Zeit Vermieter, wenn das ähm, so weit läuft und wir, weil wir haben ja auch schon äh, für die Banken auch schon ein gewisses Alter, wo man ähm, natürlich immer gucken muss, ist, ist das, was ich mir vornehme, auch noch in diesem Leben abzuzahlen oder ja, bin ich so, dass ich das dann der künftigen Generation einfach zumuten muss. Also da muss man schauen. Wir haben relativ spät angefangen. Vielleicht hätte man im Studium schon andere Entscheidungen noch treffen können, sollen bezüglich Immobilien. Ähm, ja, also ich bin da sonst offen und wir diskutieren dann, wenn es soweit ist, über noch mehr Immobilien. Sicherlich wird sich das mit den Investitionen in den, im Bereich ETFs noch weiter ausbauen. Also da bin ich mir eigentlich ganz sicher.
3: Mhm. Tino, siehst du es genauso? Ja, sehe ich im
1: Prinzip genauso. Also mein, ich habe immer diese Vorstellung, dass ich irgendwann, also dass ich nicht bis 65 angestellt beschäftigt mhm. bin, sondern dass ich vielleicht eher in die Richtung Privatier gehen kann und mich um vor allem mehr Zeit in unsere vielleicht dann aufgebauten Vermögenszustände habe, um die einfach noch ein bisschen optimaler zu gestalten und dann daraus auch ein erträgliches Einkommen zu ziehen. Mhm wo ich aber quasi etwas, wo ich für mich den
2: ganzen Tag arbeite und nicht mehr für jemand anderen. Ja, ja, ganz kurz. Also das mit 65, das halte ich ja für einen Witz. Also 67 ist ja jetzt schon angesagt und ihr werdet sowieso bis 70 arbeiten müssen. Also, also, das ist richtig, ja, aber ich, das, das, diese alte Vorstellung genau richtig. Erst kommen wir, die geburtenstarke Jahrgang. In neun Jahren geht der geburtenstärkste Jahrgang schlecht hinter 64er Jahrgang mit 67 in. In Rente sozusagen und dann wird sich noch mal eine ganze Menge tun. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, ist das für mich auch der richtige Weg, den ihr da einschlagt. Also es geht ja eigentlich darum, nicht mehr arbeiten zu müssen, es nur noch zu wollen. Und dann geben sich da auch immer wieder ganz neue Perspektiven, wenn man halt einfach dieses finanzielle Polster habt. Und wenn ihr halt als Team ja sowieso, ich meine du hast ja immer noch die Einnahmensquelle Sarah und Sarah hat die Einnahmenquelle äh, Tino. Das heißt, wenn ihr da auch euch gegenseitig absichert, ist das für mich eigentlich äh, ein, ein, ein super äh, Konzept und ihr zieht da am selben Strang und habt halt unterschiedliche Vorstellungen, die aber dann doch wieder auf einen Männer zu bringen sind. Also für mich ist das eigentlich mit einer der besten, ja, wie soll ich sagen, die beste Asset-Klassen-Kombi, die ich mir so vorstellen kann.
0: Ja, genau. Also das ist eben auch so. Also ich bin da, habe da eine ganz andere Ansicht. Ich möchte gerne so lange wie möglich äh, arbeiten, auch müssen von mir aus. Ich habe da kein Problem mit müssen. Ähm ich sehe mich auch nicht äh, irgendwann in Rente gehen oder so. Das ist so Tinos äh, Vorstellung. Nichtsdestotrotz ist es eben ganz wichtig, dass man auch als Frau sagt, äh, man hat eine gewisse Unabhängigkeit und hat auch eine gewisse Gleichberechtigung in der Beziehung, auch auf Augenhöhe, über solche Sachen kommunizieren zu können. Also das ist ja auch eine gewisse, gewisse Freiheit, ähm, die die dazu beiträgt, dass wir eben sprechen können und nicht der eine vom anderen in einer gewissen Abhängigkeit ist.
2: Na gut, weißt du, ne? Hauptsache ich bin gesund und die Frau hat Arbeit. Genau. <lacht> das war so ein
3: typischer Albert-Spruch.
2: Ähm,
3: wie sieht's denn mit privaten äh, Zielen oder familiären Zielen aus? Habt ihr da auch schon welche festgelegt für die nächsten 10 bis 20 Jahre?
0: Also erstmal ist unser Sohn äh, dran im, im Fokus. Natürlich geht es da auch jetzt oder ging es los im letzten Jahr mit der Schule. Das ist natürlich auch nochmal eine Investition, weil wir überlegen auch, wie kann Schule für unseren Sohn ähm, so aussehen, auch in der Zukunft. Wir sprechen da auch über private Schulen und ähm, sind eben auch gewisse Ausgaben, die dann in dem Bezug auf uns zukommen. Da werden wir noch diskutieren müssen. Und äh, private Ziele sind einfach, dass wir äh, so weiter kommunizieren und auch so weiter äh, miteinander leben und ja, gemeinsam die Entscheidung treffen können, dass äh, wir möglichst auch gesundheitlich so sind, dass wir da jetzt nicht in, in irgendeine Schieflage kommen. Wenn das dann der Fall ist, dann müssen wir damit natürlich umgehen. Das sind so die privaten Ziele von meiner Seite.
3: Tino, welcher hast du?
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, unser Sohn steht jetzt gerade, also in den nächsten Jahren sind einfach die Weichenstellungen da wichtig, dass das vor allem... Ähm, der schulische Bildungsweg gut dargestellt wird und was uns beide betrifft, dass wir einfach das, was wir uns jetzt in den letzten Jahren erarbeitet haben, sowohl als, als, als Paar, als auch finanziell, einfach erhalten, unsere Art und Weise, weil das sehr gut funktioniert ähm, und wir uns sehr gut verstehen und dass alles in der richtige Bahnen läuft und dass wir das einfach beibehalten können und dass wir so mein Wunsch und dass wir dann auch natürlich, egal ob mit oder ohne Arbeit im Alter, ähm, einfach auch ein ja, das Leben ein Stück weit genießen können und das, was man sich gemeinsam aufgebaut ja, hat. Ja, das
2: ist ja ganz wichtig. Daniel, du erinnerst dich, wie du mit Diaries Zero angekommen bist? Ja, letztes Jahr. Mhm. Genau, ja, jetzt sind wir ja schon fast auf der Zielgeraden, bevor wir jetzt in die Medienempfehlung kommen, das große Finale. Die Frage an dich, Tino. Worauf sollte ein Mann, weil ihr beide seid ja jetzt schon ja, lebenserfahren, habt ja sowohl was eine Beziehung, wie aber auch sozusagen den Aufbau von finanziellen äh, äh, Vermögensgeschichten eben da angeht, schon eine ganze Menge hinter euch und eine ganze Menge vor allem sehr erfolgreich auch schon äh, bewältigt. Also worauf sollte ein Mann bei der Frauenwahl achten, damit die Finanzen nicht zum Stressfaktor in der Beziehung werden?
1: Also ohne mich da jetzt als großer Beziehungsratgeber aufzuspielen, meine Sicht der Dinge wäre, dass man einfach jemanden hat, mit dem man sich, egal ob über einfach gut unterhalten kann und ist auch auf, auf Augenhöhe kommuniziert. Das heißt, dass man eine gewisse, eine gewisse Ähnlichkeit hat, was die Strategie anbelangt und vielleicht nicht so sehr darauf zu achten, dass man zu 100% übereinstimmt, was vielleicht ein finanzielles Mindset anbelangt oder das gleiche Konsum- oder Ausgabeverhalten, sondern dass man sehr viel auf Kommunikation und auf ähm, Kompromissfähigkeit achtet. Weil das dann kann man auch, wenn man unterschiedlich
2: ist, von jeweils des, der, der Stärken des anderen profitieren. Und Sarah, wie siehst du das? Worauf soll eine Frau bei der Männerwahl achten, damit Finanzen nicht zum Stressfaktor in der Beziehung werden?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, die, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten ist als Frau. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Voraussetzungen bei Frauen. Ich für mich persönlich äh, würde sagen, wenn man die eigene die eigene Situation betrachtet, ähm, dass man sich immer klar macht, was ist da mein Ziel? Wo kann ich äh, Abstriche machen? Womit gehe ich konform? Ich denke nicht, dass es da ein Rezept gibt bei der Partnerwahl, man sollte, glaube ich, bei sich selbst anfangen. Also, dass man sich selbst so aufstellt, dass man gut mit sich selbst leben kann und ähm, dann offen dafür ist, auch jemand anderen dazu zu holen. Also, das ist so meine persönliche ja, Sicht.
2: Danke, genau das wollten wir ja auch hören. Es ist schon klar, dass ihr keine ja, wie soll ich sagen, Beziehungsratgeber seid, aber ihr seid ja einfach Menschen, die mitten im Leben stehen und die ja auch was vorzuweisen haben und das ist eigentlich immer die Sache mit Skin in the Game, wenn man solche Leute befragt, dann kriegt man eigentlich immer ganz interessante Antworten und wie gesagt, die kann ja jeder von unseren Hörern und Hörerinnen dann für sich was draus machen oder eben nicht.
0: Genau, also was ich vielleicht noch dazu sagen kann, das ist mal ein Ratschlag, den mir meine Kollegin äh, damals gegeben hat. Äh, man soll doch mal ein Wochenende zusammen verbringen in der eigenen Küche. Und wenn man es erträgt, dass der andere das Brot ohne Brett auf der Küchenplatte schneidet, dann ist es der richtige.
2: <lacht> was für ein Spruch. <lacht> ja, du, man kann auch eine Messerstecherei über das richtige Ausdrücken an der Zahmbastatube anfangen. Das ist alles... Da hast du wohl recht, Sarah. Genau, auch sehr schön. <lacht> das ist wahr.
3: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Albert, dann kommen wir zur abrundenden Medienempfehlung, Die oder? gerne. Ich habe jetzt gemerkt, ihr beiden seid sehr breit aufgestellt, auch was das Wissen und was Wissensbereiche angehen. Was würdet ihr denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Wo kann man denn viel mitnehmen? Gibt es da Bücher, Podcasts, Videos, von denen ihr besonders viel gelernt habt, Tino? Also was das Finanzwissen anbelangt, muss ich sagen, haben mir viele Podcasts sehr, sehr
1: viel geholfen. Also eure beiden, ob das jetzt El Dinero ist, Finanzrocker, auch der Blog von Albert oder Miss Moneypenny. Also da gibt es unfassbar viele gute Angebote und das war schon sehr hilfreich. Ich bin ansonsten nicht so der Typ, der wahnsinnig viel in, in Medien umherschwirbt. Mein allgemein Wissen oder mein, meine breite Aufstellung verdanke ich im Prinzip ähm, dem Deutschlandfunk und das wäre auch meine Medienempfehlung. Ich finde das ein unglaublich gutes Medium, wenn man es sehr umfangreich nutzen kann, also sich wirklich verschiedenste Themen da über den Tag verteilt anhören kann, weil ich finde persönlich, dass, er, dass der Deutschlandfunk einem sehr viel breites Wissen und so die ersten Eindrücke vermitteln kann zu unterschiedlichsten Themen. Also da gibt es Sendungen über, über Mieter oder wie, wie Vermieter sich verhalten können. Da gibt es Verbraucherempfehlungen und gibt es auch immer wieder Finanztipps oder verschiedene kulturelle ähm, Themen. Und man hat immer so den ersten Eindruck und sagt sich, ah Mensch, das ist ja ein Thema, da könnte ich mich mal vielleicht näher mit beschäftigen. Und dann hat man so einen Aufschlag und kann sich dann gezielt im Internet Dazu quasi alles zusammensuchen, was man braucht. Aber so die breite Aufstellung, dafür finde ich den Deutschlandfunk
3: einfach wahnsinnig gut geeignet. Ja, und es freut uns natürlich sehr, dass du so viel aus unseren Podcasts mitnehmen konntest. Und ja, Deutschlandfunk ist natürlich eine super Medienempfehlung, auch wenn die jetzt sehr breit gestreut ist. Sarah, wie sieht's denn bei dir aus? Welche Empfehlungen hättest du denn an der Stelle?
0: Genau, also was Medien angeht, da bin ich, ich habe es ja eingangs schon gestanden, kein richtiger Vollblut-Podcast-Hörer. Ich gehe eigentlich so vor, dass ich, wenn ich mich zu einem Thema sozusagen informieren möchte, ich höre auch sehr viel Deutschlandfunk, ähm, aber ich lese und suche gezielt natürlich äh, im Internet. Ich nutze Videoplattformen, um ähm, mir das Wissen anzueignen. Ähm, aber vor allen Dingen ist es basierend auf meiner Erfahrung der Austausch mit Menschen. Also sowohl auch, ich gehe auch in die Bank. Und lass mich beraten. Also ich rufe auch an und lasse mich beraten und wir haben ganz tolle, oder das Glück, dass wir eine ganz tolle Beraterin auch in unserer derzeitigen Bank haben und dass ich auch als junges Mädchen, sage ich jetzt mal, auch eine Beraterin äh, oder wir eine Beraterin hatten, mit der ich mich sehr gut unterhalten konnte, und auch die Leute, die mich umgeben mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich, ich denke, das ist äh, nochmal ein ganz großer Punkt, dass man, egal wo man ist, auch in der Kommunikation mit anderen äh, ist und dass man von deren Erfahrung auch unheimlich profitieren kann, auch aus, aus äh, meinem Elternhaus. Also das ist ja ein unschätzbares Wissen auch, was nicht verloren gehen sollte wo man sich jetzt auch nicht nur auf äh, das Internet äh, verlassen sollte oder aufs Radio, sondern einfach nur die menschliche Erfahrung. Genau.
3: Mhm. Ja, das ist auch ein, ein wertvoller Hinweis. Generell ist es ja zumindest bei mir im Umfeld, auch was, was Kollegen, bei den Arbeitgebern angeht, sehr schwer über Geld und solche Sachen zu sprechen. Viele wollen es ja nicht, aber ich finde, da kann man enorm viel lernen. Und deswegen finde ich das auch so super, dass ihr bei unserem Gespräch jetzt mitgemacht habt, weil man davon unheimlich viel lernen kann. Und im privaten Bereich habe ich zumindest das Gefühl, ist es nicht so. Geht es euch ähnlich?
0: Ja, ich obwohl ich empfinde, dass die äh, Welt offener geworden ist, äh, was was gerade auch so das Thema Lohngerechtigkeit und Transparenz und wir sind in einer Branche, die eigentlich so als Beispiel äh, auch immer vorangehen möchte mhm. ähm, und da ist es offener geworden, muss ich ehrlich sagen und ähm, da ist es auch gerechter geworden dadurch ein Stück, also nur für für meinen Bereich sozusagen, kann ich das jetzt sagen. Ich kann es für andere Bereiche nicht beurteilen. Und man wird schon angerufen, ähm, du, ich beispielsweise, ich habe nächste Woche eine Bewerbung und ich weiß immer nicht, wie das mit dem Gehaltsverhandeln geht. Und das habe ich mir über die Jahre wirklich antrainiert. also Und auch ganz viele Sachen dazu gehört, gelesen und äh, mir Coaching-Videos angeguckt, wie man das macht. Und da gebe ich natürlich auch dann gern die Tipps weiter. Also das ähm, ist schon auch sowohl im privaten als auch im äh, beruflichen Kontext meiner Meinung nach offener geworden.
3: Hm. Ja, auch beim Thema Aktien ist es jetzt offener ja. geworden seit 2020. Ja, Das merkt man auch, das stimmt. Ja. ja. Ähm, Albert, jetzt haben wir über das Thema Ehe und Partnerschaft ja schon sehr oft in den vergangenen sechseinhalb Jahren gesprochen und ich fand, das waren nochmal sehr, sehr gute interessante Einblicke. Ähm, ich würde dir jetzt die letzten Worte wieder überlassen.
2: Ja, das ist nett, aber mir verschlägt es einfach die Sprache. Das ist ja ein super, <lacht> super tolles Team, was sie hier fürs Mikro gebeten haben. Und äh, ich, äh, ja, wie soll ich sagen, ich wünsche mir eigentlich für meine Töchter, dass sie auch den Tino ihres Lebens finden und das mit ihm so managen, wie das Sarah mit, mit Tino macht, sozusagen als Vater von drei Töchtern, wenn ich das mal so sagen darf. Also das sind meine letzten Worte. Macht mal weiter so. Sehr gut. In diesem Sinne äh, wollen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr zu
3: Gast wart, Sarah und Tino. Es war echt äh, super interessant und ich glaube, da können die Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge mitnehmen. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Genau, und
2: wie gesagt, äh, Sarah, oder was sagt, alle Hörerinnen, die jetzt Interesse haben, wir können euch an Sarah vermitteln, wenn ihr noch Coaching-Tipps braucht für eure nächste Gehaltsverhandlung. Kannst du dir noch was dazu verdienen, Sarah?
0: Unbedingt. Also ich mache es auch gern gratis, einfach nur auf der Ebene der äh, Gleichberichtigung und Ermutigung, dass auch, äh, dass man auch als Frau das äh, wirklich gut Bestmögliche für sich rausholen kann. Ich würde sagen,
2: wir haben ja eure E-Mail-Adresse und äh, würden das weiterleiten und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr darauf reagiert oder ob du darauf reagierst oder nicht. Und in dem Sinne ja, danke, dass ihr da wart und meine Lieben draußen im Lande. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Genau, wir hören uns dann im April wieder mit einem komplett anderen
3: Thema, aber das wird auch sehr spannend werden und bis dahin.